0: Ungeniert, der Podcast mit Ricarda und Anne. Bon dia, Duschi. Heute begrüße ich euch mit einem Willkommensgruß aus Curaçao. Hier auf der Insel wird eigentlich jeder mit Duschi begrüßt, was übersetzt so viel heißt wie Schatz. Man stelle sich mal vor, auf dem Münchner Marienplatz laufen die Deutschen umher und sagen... Hallo Schatz. Ja, Schatzer, gut siehst aus. Schatz, gehst mal zur Seite. Herrlich. Also jetzt kann ich mir wunderbar vorstellen, super, was daraus ja. alles entstehen könnte.
1: Das wäre schön, oder? Oh, und schon sind wir beim Thema. Wir möchten heute über Beziehungen reden und wie sie sich verändern könnten, wenn nicht alles nach Plan läuft.
0: Meine feste Überzeugung ist ja, dass ein behindertes Kind keine Probleme in der Partnerschaft schafft, sondern vielmehr den Fokus auf die Probleme lenkt, die das Paar schon vorher hatte. Zum Beispiel bei Hannes und mir. Wenn die Schafkopfrunde anklingelt, war er weg.
1: Was ist eine Schafkopfrunde?
0: Ja. Kennst du Doppelkopf?
1: Ja. Das ist so
0: ähnlich. Ah. Also, wir sprechen über ein Kartenspiel. Ich kann euch nicht viel mehr darüber verraten, weil ich es einfach nicht kann. Ja. Hannes hat es mir mal versucht beizubringen, aber keine Chance. Seitdem denke ich... Unterschiedliche Interessen schaden nicht unbedingt einer Beziehung. Also, wenn seine Schafkopffreunde rufen, so schnell kannst du gar nicht gucken, dass Hannes zum Spieltisch will. Das ist, glaube ich, so verankert in seinem Gehirn, wie so ein Überlebensmodus auf Bayerisch. Also, da wird er dann zu einem bayerisch sprechenden Roboter. Schafkopf, wo ist Autoschlüssel? Haustür aufmachen, schließen, ins Auto einsteigen, wegfahren, ankommen, spielen.
1: Das machst du super.
0: Naja. Und dann stehst du da ne? als Frau. Also unser Vorkindproblem war also bereits Prioritäten setzen. Und wenn du nun also ein behindertes Kind hast und nach einer Woche mit Ella alleine zu Hause, weil er ja viel gearbeitet hat, mit hängender Zunge in den Samstag starten willst, wird das Schafkopfproblem, wie ich es nenne, nicht mehr nur mit einem Kopfschütteln von mir quittiert, sondern mit einem lauten, Hallo, spinnst du? Du lässt mich hier immer alleine und so weiter und so fort. So, was lernen wir daraus? Wenn du nun gemeinsam wachsen willst, anstatt dir die Vasen um den Kopf zu schmeißen, braucht es Arbeit, Arbeit, Arbeit. Ich glaube, HB Kerkeling hat es mal so schön in einem Gag gesagt. Und das ist nicht leicht, aber ich denke, im Nachhinein hat uns das zwar viel, viel Kraft gekostet und äh, mich vor allem nerven, aber wir haben uns auch ein Fundament aufgebaut, ein richtig festes Fundament. Und wenn wir nun Konflikte haben, rufen wir uns die Tipps und Tricks ab, die wir gelernt haben natürlich und das hilft und wir, äh, wir streiten kultivierter, wobei ich Streiten Johannes erstmal beibringen musste. <lacht> er redet nicht so gern und versteht gar nicht, warum ich das andauernd tue. Ein Phänomen übrigens, das der Kabarettist Dieter Nuhr übrigens sehr gut beschreibt. Das will ich euch mal vorspielen. Es ist immer so, wenn ein Mann und eine Frau zusammensitzen und beide schweigen, ich meine, wer wird anfangen zu reden? Das wird die Frau sein, sie wird fragen, warum sagst du nichts? Und der Mann wird antworten, was soll ich denn sagen? Das ist für Frauen keine Frage. Frauen reden einfach und wenn man als Mann auch nur eine Kleinigkeit dazwischen sagt, sowas wie, kenne ich. Dann sagen Frauen gerne nochmal, mal, red doch nicht immer nur von dir. Dann schweigt der Mann wieder. Und dann denken Frauen immer, die hören nicht. Und das stimmt nicht. Männer hören nämlich großartig. Männer haben im Bereich des Hörens Fähigkeiten, die weit über das hinausgehen, was Frauen können. Männer hören etwas, was Frauen niemals hören. Männer hören weg. Ja, kenne ich. <lacht> kenne ich auch.
1: Ja, das kenne ich auch
0: aber spaß beiseite also eltern von behinderten kindern stehen ja tatsächlich oft ziemlich alleine da wenn es um ihre probleme geht weil diese doch manchmal intensiver herausfordernder etc sind manche müssen sich gedanken machen ob ihr kind vielleicht gar nicht mal so alt wird oder stirbt und das sind themen über die du mit nicht vielen anderen nicht betroffenen reden kannst welche herausforderungen sind dir eigentlich ins auge gestochen bei eltern von behinderten kindern
1: ja, da hatte ich ja einige ähm, in den letzten hm, elf Jahren oder sowas. Was mir am meisten ins Auge gestochen ist, ähm, dass die Rollenverteilung wesentlich abgegrenzter wird. Oftmals ist es so, dass der Papa weiterhin Vollzeit arbeitet und die Mama die Rolle von Sprachrohr, Bodyguard, Botschafterin, Lehrerin, Therapeutin etc. fürs Kind übernimmt. Das Bedingt logischerweise, dass am Abend die Mama eigentlich keine Kraft oder Energie mehr hat, sich die Erzählungen von Papas Arbeit und seinen Problemen im Büro anzuhören. Ich sage das jetzt mal ganz überspitzt. Und Papa weiß das nach einiger Zeit auch und hört auf davon oder überhaupt zu erzählen. Ab dem Zeitpunkt wird ein Paar ein Team ein Team, bei welchem jeder seine Rolle kennt und ausführt. Das war's. Bei mir gehen oft Alarmglocken an, wenn Eltern mit erzähl äh, mir erzählen, äh, dass sie ein gutes Team sind. <lacht> und man muss, sich, äh, man muss mich an dieser Stelle nicht falsch verstehen. Die Erziehung eines behinderten Kindes ist allein mega schwer und als Team immer noch. Aber zumindest hat man irgendwo einen zweiten Pfeiler, äh, der seinen Teil beiträgt. Jedoch steckt in diesem kleinen Satz, wir sind ein gutes Team, viel Technik, Überlegtheit und Geplantheit und weniger Gefühl, Verletzbarkeit, Schutz oder Schmetterlinge.
0: Darüber habe ich mir tatsächlich noch gar keine Gedanken gemacht. Aber ja, da hast du recht. Da fehlt bei diesem Begriff die Liebe und das Chaotische. Und was in wenn nämlich manchmal einfach auch dazu gehört, ähm, ja, vielleicht hangeln sich aber auch Eltern, ich muss zugeben, ich habe auch schon von einem guten Team von uns gesprochen, vielleicht hangeln sich Eltern von behinderten Kindern auch an solchen Sätzen durchs Leben entlang. Also bis ihr Alltag wieder eher in ruhigere Gewässer kommt. Ähm, das ist nämlich manchmal aus meiner Erfahrung auch tatsächlich hilfreich. Also sich in manchen Zeiten sich nicht zu viele Gedanken zu machen und einfach zu machen. Aber man muss dann natürlich auch aufpassen, dass man sich in ruhigeren Zeiten auch wieder als Paar erkennt und versteht. Ähm, denn sonst wird es schwierig und manchmal, wenn man ehrlich ist, kommen die ruhigeren Zeiten ja auch gar nicht. Ähm, und es das heißt ja, die Scheidungsrate bei Eltern von behinderten Kindern ist deutlich höher. Ähm, also meine Zahlen, meine Studien unter meinen Bekannten, also spiegelt das bisher zumindest nicht wieder. Ähm, aber was sind deine Erfahrungen, Studien.
1: Meine Studien. Also ich glaube, dass die Scheidungsrate im Allgemeinen über 50 Prozent liegt. Und bei Kindern mit Behinderungen kann ich mir nur vorstellen, dass sie noch höher liegt. Genau wegen der Verstärkung der schon vorhandenen Problematiken, die du gerade angesprochen hast. Ich habe sogar irgendwo gelesen, dass die Trennungsrate bei Eltern von behinderten Kindern bei 80 Prozent liegt. Ist aber jetzt keine zuverlässige Quelle. Und ehrlich gesagt spiegelt meine Erfahrung das schon, leider.
0: Ja, das ist traurig. Ich hoffe mal so, schlug Ich hoffe mal bei uns auf eine bessere Perspektive, weil tatsächlich ist natürlich auch unser Bekanntenkreis, da sind die Kinder natürlich auch alle noch eher kleiner. Ähm, ja, aber man weiß ja nie. Und ähm, wir hoffen immer das Beste. Auf jeden Fall. Aber ja, Eltern von behinderten Kindern gehen ja, also Vater und Mutter gehen ja auch nicht immer gleich mit der Situation um, also mit der Verarbeitung. Gibt es da aus deiner Erfahrung so gewisse Typen, also Paare, die in die gleiche Richtung zum Beispiel gehen oder Partner, die
1: völlig unterschiedlich mit der Situation umgehen? Ja, absolut. Es gibt so viele verschiedene, wahrscheinlich tausende Formen unterschiedlicher Beziehungen, nachdem man erfahren hat, dass das eigene Kind behindert ist. Ich glaube, dass es basal drei unterschiedliche gibt, wenn ich das mal so zusammenfassen darf. Also von den Eltern, mit denen ich gearbeitet habe. Es gibt die Eltern, die ihr Kind gleich so annehmen, wie es ist und vornehmlich mit der Außenwelt zu kämpfen haben. Die haben aber sozusagen auch gleich einen gemeinsamen Feind. Quasi wir gegen den Rest der Welt. Das sind sehr starke Paare. Paare, wo Trennung eigentlich nie zur Debatte stand. Ich hatte eine Familie, die waren so gut in Familie sein, dass der ganze Rest eigentlich auch ziemlich egal war. Aber genau durch diese Einstellung haben sie einen starken Freundeskreis und tolle Menschen um sich herum, die eben mit in die Familie rein dürfen. Sehr tolerante und resiliente Eltern und Ehepartner sind das. Dann gibt es Paare, die sich als Paar verloren haben, um Mama und Papa für das behinderte Kind zu sein. Das sind eben die Teams, von denen ich gerade gesprochen habe. Das sind starke Menschen, aber keine starken Paare. Sorry, dass ich das so verallgemeinere. Das ist nur zum besseren Verständnis. Und da gibt es tausendfache Abstufungen natürlich. Aber diese beiden müssen nur sich als Paar wiederfinden. Wenn das einmal realisiert wurde, also dass Sie ein Team sind und kein Paar mehr, können Sie sich mit kleinen Alltagsoasen oder monatlichen Date Nights <lacht> auch wiederfinden. Mit diesen kleinen Erlebnissen als Paar schafft man Paarerinnerungen, was die Beziehung stärkt. Außerdem sorgt man für Gesprächsstoffe. <lacht> Hier gibt es leider viele, die ich gesehen habe, die den Moment der Realisierung nie hatten. Das heißt, die bleiben Team. Und wenn das Kind möglicherweise in eine Einrichtung zieht, weil sie selbst nicht mehr können oder auch weil das Kind dort tolle Möglichkeiten hat, dann trennen sie sich. Möglicherweise nach 40 Jahren miteinander. Warum? Warum? Weil, wenn die zwei dann abends plötzlich gemeinsam im Bett liegen oder allein, verstehe, ohne Kind, am Tisch sitzen, wissen sie nicht mehr, worüber sie sich unterhalten sollen oder was sie, mit dem Beispiel Bett, miteinander anfangen sollen. Und ähm, dann gibt es Paare, wovon einer gut mit der neuen Lebenssituation umgehen kann und Akzeptanz hinbekommt, und es dauert auch oft lang und muss nicht immer kontinuierlich sein. Und der andere schafft das eben nicht. PartnerInnen, die es nicht schaffen, sich zu adaptieren, tun meist eins von zwei Dingen. Entweder sie verlassen die Familie oder stürzen sich tief, tief in die Arbeit und sind nur noch wenig zu Hause, um den in ihren Augen schwierigen Lebensumstand zu meiden. Oft resultiert dies letztendlich in einer Trennung. Das gibt aber den PartnerInnen, die akzeptieren die Chance, jemanden zu finden, der mit akzeptiert. Das habe ich im Übrigen sehr häufig erlebt.
0: Ja, das ist schön. Das Leben bietet auch zweite Chancen, oder? Ja. Und ich erlebe oft tatsächlich auch Stiefpapas, ja, also in dem Fall kenne ich leider nur Stiefpapas, aber das wird sich ja vielleicht auch noch ändern, äh, von behinderten Kindern, die unfassbar liebevoll und engagiert sind. Und einer hat mir erzählt, er hatte überhaupt keine Berührungspunkte mit Behinderten und vor allem nicht mit behinderten Kindern. Und dann trat er seine Frau, also seine heutige. Und das Kind von ihr, und das war alles egal. Also die Liebe war so stark, und sie sind bis heute eines meiner besten Beispiele eines glücklichen, zufriedenen Paares, fern von jeglichen ursprünglichen Plänen. Ähm, apropos, ja, wenn die Liebe nicht nach Plan läuft, kennst du das so, so etwas auch? Und wenn ja, wie gehst du damit um?
1: Nee, kenne ich nicht, Nein.
0: Okay, raus.
1: Jetzt die Bude verlassen. Nein. Ich glaube, fast keine Liebe läuft nach Plan. In meinen vergangenen Beziehungen dachte ich auch immer, ich würde ihn heiraten. Und dann kam es doch anders. Aber in einigen Lebe Liebesbeziehungen gibt es Kursänderungen, die sind dann nochmal etwas krasser. Das finde ich im Übrigen auch, wenn einer von beiden Kinder möchte und der andere nicht. Ich glaube, da gibt es fast keine Rettung, denn bei so fundamentalen Dingen muss man einfach in die gleiche Richtung schauen. Ansonsten kommt es nach Jahren zu Anschuldigungen, Reue etc. Aber ein Kurswechsel durch ein behindertes Kind ist auch extrem. Auf eine andere, aber auch sehr einschneidende Weise. Denn man muss sich als Paar von dem Bild verabschieden, welches man sich im Kopf ausgemalt hatte. Ich denke, dass eine Planänderung auch immer eine Chance ist. Genau wie du sagst, eine Chance als Paar zu wachsen und stärker zu werden. Damit umgehen kann man, denke ich, nur, wenn man sich selbst nicht verliert und man Wege und Gründe findet, gemeinsam zu lachen. Das macht die Beziehung stark. Und was an intensiven Leben wichtig ist, ist, dass man als Paar regelmäßig Inventur nimmt. Also schauen, ob man noch auf dem gleichen Kurs ist oder eine Kurskorrektur vorgenommen werden muss, damit man weiterhin in die gleiche Richtung geht. Manchmal ist man ganz erstaunt, was Ziele und Vorstellungen des Partners sind, verglichen mit den eigenen. <lacht> Aber wenn man sie weiß kann man viele Verhalten des Partners besser verstehen. Vielleicht auch ohne zu urteilen oder verändern zu wollen. Ich denke nur, ähm, dass gemeinsame Ziele lebensnotwendig sind und das Leben der Paarbeziehung erhalten können, müssen, tun.
0: Eigentlich ein schönes Schlusswort, Ricardo. Aber... Zum Ende oh. gibt es immer wieder noch unseren <lacht> Tipp, sorry, ich habe das letzte Wort. Aber,
1: muss man nicht mittlerweile sagen, nicht mehr aber, sondern und. und. <lacht>
0: ähm, der Paartherapeut Ulrich Lebend hat kürzlich in einem Interview mit der Freundin Zeitschrift einen netten Spruch erwähnt, wie ich finde. Der lautet, Frauen heiraten Männer in der Annahme, dass sie sich ändern werden. Aber das tun sie nicht. <lacht> Männer heiraten Frauen in der Annahme, dass sie sich nicht ändern werden. Aber sie ändern sich. Ja. Das ist gut. Sollte man sich ähm, nochmal ins Gedächtnis rufen, bevor man heiratet. Ähm, kommt noch eine ja, entscheidende, einschneidende Situation oder ein Schicksal in der Partnerschaft hinzu, dann war es aus meiner Erfahrung auch so, dass ich als vor allem betreuender Elternteil ziemlich schnell wachsen bzw. mich auch anpassen musste. Und mein Mann Hannes hatte da schon etwas länger Zeit zu. Das hat diesen äh, erwähnten Spruch deutlich überstrapaziert, also zumindest in <lacht> unserer Beziehung. Und da bin ich auch an meine Grenzen geraten, das sage ich ganz ehrlich. Also was kann ich euch sagen, was kann ich euch als Tipp mitgeben? Ähm, ich wäre früher zu einer Paartherapie gegangen. Mhm. Wir hätten uns vieles dadurch erspart und früher wieder Ruhe und Romantik in unsere Beziehung bringen können. Und ich glaube sogar, das würde jedem Paar ab und an gut tun. Ob man jetzt Kinder hat oder keine... Ob mit Behinderung oder ohne.
1: Ja, das stimmt. Also
0: falls ihr Interesse habt, ich kann euch sogar jemanden empfehlen. Und zwar in München gibt es die Praxis Liebling und Schatz. Stefan Rutzers und Birgit Holzl sind selbst ein Paar seit über 25 Jahren und beraten von Paar zu Paar. Und zusätzlich betreiben sie übrigens auch den Podcast auf der Paarebene, abrufbar auf Spotify und falls ihr das Glück oder Pech haben solltet, das ist ja Ansichtssache, nicht aus München zu stammen, schreibt uns gerne eine Mail. Wir haben auch noch ein paar andere Kontakte in anderen Regionen und unsere E-Mail-Adresse ist gmail.com. Wir würden uns freuen, wenn ihr euch meldet, wenn wir euch helfen können. Und bis bald, ihr Lieben. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Eure
1: Ricarda. Und Anne. Tschüss.